0: Glória e tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória e é tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá? Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao programa de número 86 do Glória e Tradição. Um programa de pós-jogo, um pós-jogo um pouco atrasado, mas também de análise da rodada, essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2020, você conferiu aí a nova abertura, né, da gente? Vai haver algumas mudancinhas, algumas variações, a depender de quem participa do programa, mas a gente tá tentando tornar a, a dinâmica do Glória algo mais íntimo para ti, para que você se sinta perto da gente, se sinta um parceiro nosso, que é o que você de fato é. Eu queria introduzir aqueles que estão comigo para mais esse episódio. Seja bem-vindo, Elenilson, tudo bem?
2: Oi, aí, Thaís. tudo bem? Jói, né? Um abraço para você, para o Felipe, para toda a nação tricolor que está escutando aqui o Glória e Tradição. Um pós-jogo não muito animador, né? mas é, a Série A começou, né? E aí a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente. Muitos pós-jogos ainda vão ser discutidos aqui. E a gente começa com esse primeiro. É, vai ser muito legal. Para quem ficar escutando até o final, mais um episódio do Glória e Tradição.
1: É, exatamente. É aquela coisa, ossos do ofício, né? A gente tem que estar tá fazendo pós-jogo ganhando, perdendo, jogando bem ou quebrando a bola. E você, Felipe, seja bem-vindo.
0: Fala, pessoal. Novamente é uma honra estar aqui com vocês hoje. E é isso aí. Sendo bem breve agora na apresentação, né? Um pós-jogo que a gente não é tão animador, nunca é bom estrear com derrota. Mas Fortaleza na, na história da Série A estrear com derrota é algo até que comum. É agora ver o que aconteceu de errado, tentar analisar a tabela, ver os próximos jogos. Nós vamos ter uma sequência um pouco pesadinha, mas o Campeonato Brasileiro da Série A é isso, né? Não tem tempo bom, é toda hora uma tempestade atrás da outra. Temos muita coisa para falar hoje e espero que você curta mais esse episódio do Glória Tradição.
1: E a gente vai dividir um pouco o programa em quatro tópicos aqui, foi o que a gente combinou no momento em que roteirizou o episódio. E o primeiro deles, sem sombra de dúvidas, precisa ser o surto de coronavírus ou de resultados positivados de, de coronavírus que houve nesse final de semana. A partida de Goiás e São Paulo, que aconteceria ontem, no domingo, a gente está gravando na noite de segunda-feira, ela beirou acontecer, apesar de cerca de nove atletas do Goiás terem sido diagnosticados com covid-19. E se eu não me engano Desses 9 e 8 eram titulares O Goiás teve que Chamar Terceiro goleiro que estava no interior Do estado em almoço de dia dos pais Teve que chamar Menino da base do time de aspirante Tentar inscrever Um monte de gente na, Em cima da hora ao que, ao que Tudo indica, eles não conseguiram Inscrever essas pessoas e aí Em paralelo optaram de uma maneira sensata, que eu acredito que deveria ter sido, e acho até que foi a primeira medida a ser adotada, e pela via judicial requerer ao STJD que a partida fosse adiada, né? E, de fato, o STJD deferiu o pedido do Goiás 10 minutos antes da bola rolar, talvez até menos. O time do São Paulo já estava uniformizado e em campo, aquecendo eu tenho vários, vários apontamentos para fazer sobre essa situação é, se você não conferiu o, o nosso guia do Brasileirão com o Biratão leal, vale a pena dar uma conferida logo no início do programa o Bira inclusive comentou sobre como que vai ser essa dinâmica de, de, de testes e de jogos tão um em cima do outro, a gente sabe que pode haver apenas um intervalo de 48 horas entre uma partida e outra por enquanto ainda não está precisando haver, mas em algum momento Terá que, então é algo que precisa ser repensado e o protocolo deu claras demonstrações de que ele é falho, o Goiás ele teve acesso aos seus testes na manhã de domingo, ou seja, horas antes do jogo e isso definitivamente não atende a, a qualquer protocolo de segurança, até porque... O Goiás teria que levar a campo jogadores não testados para que a partida acontecesse. E aqui eu tenho várias críticas. A gente pode criticar a CBF, que, sem sombra de dúvidas, é de longe a, a maior culpada disso. O Goiás não precisava ter recorrido ao STJD. Isso tinha que ter partido da CBF e até depois das quatro horas, momento em que o jogo deveria ter começado, não havia qualquer manifestação de qualquer pessoa, de qualquer representante da Confederação Brasileira de Futebol que pudesse dizer o que é que estava acontecendo e o que é que seria daquele jogo. Então, assim, aquela omissão desastrosa, uma omissão, assim, digna de, de CBF, digna da entidade que, que, que ela é, efetivamente. E eu também não deixo de culpar o São Paulo Futebol Clube, porque, diante da situação do, do Goiás, um time correto e um time disposto a praticar o fair play sabendo que não haveria nenhum mérito desportivo de vencer um time de aspirantes é, reunido às pressas, que não estava concentrado, não estava preparado para jogar aquele jogo, o próprio São Paulo deveria, e pensando na própria segurança, na própria saúde dos seus atletas, deveria ter partido do próprio São Paulo, corroborar com o posicionamento do Goiás e dizer não, vamos adiar essa partida, não faz o menor sentido esse jogo acontecer. E não, o que viu foi o São Paulo querendo forçar o, a ocorrência de uma partida contra um Goiás desfalcado ou mesmo forçar um W.O. E saiu uma nota ridícula do, do próprio São Paulo que, enfim, lamentável. Eu acredito que faltou também da parte do, do tricolor paulista um pouco de sensibilidade. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o que é que esse final de semana pode nos mostrar do que será a, a relação entre o Campeonato Brasileiro e a pandemia que a gente ainda enfrenta.
0: Thaís, isso aí só elucida que a gente não deveria ter voltado agora, né? É, até tinha uma confiança maior sobre o retorno do futebol, estava esperando bastante. Ele, em âmbito estadual e em competições regionais localizadas, como o caso da Copa do Nordeste, a gente até viu funcionar, a gente viu que não teve nenhum, nenhum caso aparente de coronavírus, que pudesse interromper a competição ou adiar um jogo. Só que aí, logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né, das séries A, B e C, a gente viu uns problemas nas três séries, né. Na série C teve o adiamento do jogo do 13, poxa, aquele jogo contra o Imperatriz foi um dos casos, assim, que trouxe à mesa o debate, porque ele foi totalmente contra o que aconteceu na série A. Mas a gente já chega lá. Na série B teve o caso do CSA, onde ele teve nove jogadores. Só que desses nove jogadores... Acabou que, mesmo assim, o jogo ocorreu. Teve até um protesto no dia do jogo no Twitter, eu estava só acompanhando, alguns torcedores do CSA questionando se o jogo poderia ocorrer, se, se seria, não seria mais viável a CBF adiar a partida, só que acabou acontecendo. E na Série A, a gente viu esse absurdo do jogo do Goiás. Esse jogo, ele precisava ser adiado. Não, não, não tinha outro argumento. A gente viu que os jogadores infectados... Eles estavam com outros, seja na concentração, nos treinos, refeitório do clube. O jogo era contra o São Paulo. Mas ele podia muito bem infectar os jogadores que depois entrassem em contato com os jogadores do São Paulo. Eu tinha até feito um, um post no Twitter dizendo o seguinte: que o Goiás iria jogar com o São Paulo, o São Paulo iria jogar com o Fortaleza na quinta, o mesmo São Paulo ia jogar com o Vasco no domingo e o Fortaleza com o Botafogo, só que o Vasco ia jogar com o Ceará depois. Ou seja, a gente ia ter um intervalo de 11 dias onde a gente ia ter jogadores de Fortaleza e Ceará expostos a jogadores infectados com COVID-19. E teríamos regiões do Nordeste, Sul e Sudeste do país e Centro-Oeste, aliás, do país afetados. Ou seja, é um absurdo. Não tem outra palavra, é um absurdo. Então, se a gente viu que no primeira rodada já teve essa confusão, essa confusão inteira, é porque a gente sabe que a dona CBF não está não tá sabendo organizar, organizar essa questão da COVID direito. Até porque o erro, salvo engano, foi no próprio laboratório indicado pela organização.
1: Exatamente. E aí volta-se a discutir, eu inclusive vi um, uma crônica, enfim, uma coluna do PVC, hoje eu acredito, falando de que o protocolo precisa ser, ser reavaliado. Né? Ele precisa ser é, reinterpretado, digamos assim. Novas regras, regras mais rígidas precisam ser incorporadas. E paralelo a isso, eu vi também que o Fortaleza enfrentou um prejuízo de quase 70 mil reais pelo jogo contra o Atlético Paranaense, só por ter aberto o Castelão, né? E, e aí, aí, aí entra aquela discussão que a gente já trouxe aqui no Glória e Tradição algumas vezes. É válido se pensar, por conta da pandemia e para desonerar os clubes que não podem contar com, com o público nos estádios... É válido se pensar em sedes, não apenas um, até porque a gente já vê, a gente acabaria, enfim, não há gramado que aguente jogo sexta, sábado e domingo, quarta e quinta, e sexta, sábado e domingo o tempo inteiro. Mas sedes específicas, Rio de Janeiro, São Paulo, é, provavelmente seria naquela região uma vez que. É a concentração da maior parte dos times que participam da Série A.
2: Vocês chegaram a ver o detalhe lá desse, desse lá só de aluguel de campo, 30 mil reais. Você viu esse detalhe, né?
1: Não, não vi. Teve a questão da equipe de arbitragem e o aluguel de campo, né? E eu ia, inclusive, passar a é. bola para você para te perguntar sobre essa questão do, do prejuízo por lá e se tu acha que, diante de toda essa confusão que deu no final de semana, é, deve-se começar a repensar se, se é viável é, escolher sedes para a realização do restante do Campeonato Brasileiro
2: eu, eu até fico fico assim meio é, até aceito né, essa situação de acontecer porque na verdade é a primeira vez que a gente vive esse tipo de coisa né? não, não se tem experiência né? nunca aconteceu é, pelo menos nos tempos atuais né, da, da nossa geração, de uma, de uma pandemia desse nível para suspender campeonato, inclusive suspender a nossa vida normal, né, nosso dia a dia. Mas é, como a gente está falando de uma coisa séria, né, que até, até agora, até o presente momento, ainda está tirando vidas no nosso país, né, é, é, um, é um assunto de, é, extremamente gravíssimo. Então, o futebol, ele, tudo bem, é, é, um, é uma mola. Né? No Brasil, ela não só diverte não só serve como esporte, mas também serve como é, emprego para muita gente, né? ganho, ganho né? meio de vida. Mas assim a gente está é, com esses exemplos que a gente teve, tanto na Série A, na Série B, na Série C. Se a Série B tivesse começado, aí é que a gente ia ver mesmo, tá? porque, graças a Deus, ainda não começou porque aí é que a quantidade de times é bem maior e a estrutura é bem menor. Então, a probabilidade de, de contágio era maior do que na, 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 na Série C, na B e na A. É, mas serve aí, o, é, é o primeiro de, como se fosse assim, o primeiro dia de aula, né? Vamos ver o que, é que a CBF, é, além dessas medidas que ela está tomando com relação ao laboratório, é, vamos ver o que, é que ela decide, porque a gente acabou de ter a primeira rodada e já tem esses casos, imagine quando a gente chegar na quinta rodada e aí começa a, a, a cavalar jogadiado, jogadiado aqui, jogadiado ali, e daqui a pouco a gente vai ter que estar jogando de 24 em 24 horas. Né? Então, um, acaba, se você quiser mesmo ter que cumprir o campeonato na marra, acaba ficando numa situação mais difícil ainda. É, mas, mas é como eu disse, é um, é um nó cego, é um nó cego a ser desatado e é a primeira vez que... A gente está de frente para esse tipo de situação. Eu acho que tem que ter muito discernimento e tem que ter calma, né? E, e agir principalmente com bom senso com relação a isso. E, e a, a respeito do, do, do prejuízo dos clubes, é, a gente tá. Eu volto a falar, a gente acabou de ter a primeira rodada. Agora tu imagina a gente jogar é, 19 jogos nessa situação.
1: Eu vi que uma previsão total, se juntar todos os jogos em que formos mandantes, é de coisa para lá de um milhão de reais só de prejuízo.
2: É incrível, né? Aí eu, eu vi no, no, no detalhamento, né? até comentei agora há pouco, é 30 mil reais só o aluguel do campo. Eu, eu achei estranho. Quando, o, o prejuízo do ferroviário, por exemplo, foi 27 mil reais. Então, significa dizer que o aluguel do campo dele para a Série C deve ser mais barato que para a Série A. Eu não entendo por quê, né? Porque o campo é o mesmo as dimensões são a mesma, o gramado é o mesmo. Eu entendo que aluguel de campo é o, é o uso do, do, do campo de jogo, né? para se disputar a partida. Né? Mas aí deve ter as suas burocracias, os seus regulamentos, que, que eu, sinceramente, confesso que desconheço. Apenas me chamou a atenção. Né? Mas é como a gente está falando. Né? É, 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 a questão do prejuízo é mais um caso a, a se colocar na balança aí, mais um item a se colocar na balança quando a gente se leva em consideração a continuidade do campeonato, o prosseguimento de, da forma como tá, pelo menos. Como diz o Felipe, pode passar adiante.
1: <risos> Exatamente. E aí a gente, de fato, passa adiante e entra no jogo, né? O jogo que até os eu não vou nem dizer 45 do segundo tempo, porque precisou o jogo começar para que a gente... Precisou o Atlético fazer um gol para que a gente descobrisse que havia uma transmissão. E, e, e depois, hoje em dia, hoje em dia, dias depois, <risos> eu passei a pensar, poxa, por que que ninguém pensou nisso, velho? Por que que ninguém pensou nos direitos de transmissão internacionais? Que, que foi, foi notícia... É, logo no início do ano que havia sido vendido Foi um, um grupo Acredito que todos os times da Série A juntos Menos o Flamengo Porque o Flamengo quis melhores condições Até porque tinha o, o trunfo Jorge Jesus Então o, o Flamengo quis negociar é, sozinho Mas o pacote de direitos internacionais do Brasileirão Foi vendido no início do ano E ninguém pensou nisso, né? ninguém se atentou para isso foi, foi bem curioso <risos> Mas a transmissão acabou ocorrendo, no início todo mundo começou a se, é, escutando pela, pela rádio, era pela Verdinha, pelo Júlio Salles na Assunção, pelo Futebolês. E quando deu ali, eu acredito, uns 15 a 20 minutos do primeiro tempo, é, descobriu-se o aplicativo o iScore, né? E saiu todo mundo, migrou todo mundo pro aplicativo para poder assistir a transmissão ao vivo. <risos> e foi
0: bom, foi bom. Depois graças a Deus depois chegou no YouTube também.
1: É, depois chegou no YouTube, pirateado. <risos> salvos pelo gongo.
0: Inclusive, Thaís, só rapidinho agradecer ao, ao Guilherme, ou Guilherme, né? Como ele gosta de ser chamado no Twitter, porque foi ele que começou a passar o link, pelo menos pelo eu ver ele é, compartilhando para galera, galera. um agradecimento aí para um grande colega aí, Twitter aí de Fortaleza. Um abraço aí para o Guilherme.
1: Show de bola. Então, é, eu queria inclusive ouvir de vocês agora. A escalação ela não surpreendeu, foi uma escalação bem, bem tradicional. Se a gente tivesse que, que dizer que o Fortaleza tem um time de titular, foi esse time que foi a campo. Mas eu queria, Felipe, que tu começasse a falar dela e já entrasse logo para os lances do jogo.
0: Pois bem, né, Thaís. Uh, como começar, né? <risos> a gente, acho que a gente começou igual o Felipe Alves, com o pé esquerdo. Na verdade, não o Felipe Alves jogando em campo, óbvio, né, porque ele é canhoto, mas enfim. Ah, quando a gente entrou em campo, a gente teve Felipe Alves, Tinga, eu confesso que eu realmente imaginei que a gente teria o, o Gabriel na lateral direita, mas provavelmente o Rogério já da Rede ritmo para o Tinga colocou na titularidade. O Quinteiro, que daqui a pouco vai ter um papo com a parte especial, pelo menos para mim eu quero tenho bastante coisa para falar dele. Aí vem Paulão, Bruno Melo, Felipe, Juninho também é um tópico com a parte dessa partida, Romarinho, David, o Elton Paulista e Oswaldo, quarteto que a gente tanto desejou que jogasse contra o Ceará, se, a, se for pelo que a gente viu na partida, pelo menos pelo que o deu para ver da partida, eu acho que era melhor mesmo nem ter jogado, mas enfim, o Fortaleza teve um primeiro tempo, eu até comecei a assistir a partida depois dos 20 minutos, que uma deficiência já se mostrou clara, bola aérea defensiva, o Fortaleza não tem esse atributo. Não tem de forma alguma. Se o time já não via jogando bem na semifinal do estadual, contra o América de Natal, teve um primeiro tempo muito ruim, e só no segundo tempo se ajeitou. Partidas contra Sport e Ceará completamente nulas, a gente vê que esse problema, que foi o que causou, aliás, a eliminação do Fortaleza na Copa do Nordeste, ocorreu de novo. Uma bola cruzada na área, e o jogador, se eu não me salvo engano, foi o Vitinho, conseguiu finalizar por conta de uma falha do Tinger. O Tinger é um jogador que eu tenho, muito, eu tenho muito gosto pelo Tinger. eu gosto do cara, sério, é um dos ídolos, um dos meus ídolos no Fortaleza, quando eu encontrei com ele pessoalmente, inclusive eu falei isso pra ele, só que a partir do momento que você tem um lateral, em que a bola é cruzada na área, e ele tenta cabecear sem sair do chão, a gente vê que existe uma deficiência aí. Eu não diria deficiência técnica do atleta, mas eu diria uma deficiência técnica do sistema defensivo, porque não pular já é o comum. E, inclusive, o senhor Quinteiro, que foi expulso, é um cara que praticamente não conhece esse atributo. Se ele joga FIFA, ele desconhece o botão de pulo, que é o X. Para ele, não tem, está arrancado no controle mental dele. Enfim, Fortaleza não podia ver uma bola cruzada na área que se perdia. O primeiro tempo terminou de forma ridícula, porque os jogadores pareciam fora de ritmo, pareciam sem vontade, e até quando eles esboçavam, não conseguiam expressar nenhuma reação. O Juninho, que está atravessando uma má fase terrível, falhou novamente. Perdeu a, forma, a bola de forma infantil no meio-campo e deu um contra-ataque para o Atlético fazer o gol. Muita coisa precisa mudar nesse Fortaleza. Muita coisa precisa mudar. No segundo tempo. Até a gente viu o Fortaleza tentar o Bruno Mello, ele subindo no, no, na intermediária ofensiva esquerda. Mas ainda assim, era muito pouco. O time cruzava, o Atlético não fazia nenhum esforço defendia. O Fortaleza subia, adiantou as linhas e o Atlético sem nenhum esforço segurava. Eu acho que a gente pode tirar de lição, isso sem falar de substituições, que a gente vai falar mais pra frente. Mas o que a gente pode tirar de lição desse jogo? Muita coisa tem que mudar. Não adianta a gente achar que a Série A vai ser igual ao ano passado. A Série A 2019 acabou. O Brasileirão 2020 já é outro. A gente não tem torcida. A gente tem problemas de arrecadação por causa disso. Então a gente vai ter um elenco que vai ser esse aí. Se chegar alguém, como o Fraga Pani, como o Ronald, estou chegando agora, são só eles, cara. Não tem mais. A gente tem que ir com esses caras aí. Então, o Rogério nosso treinador, tem que tentar tirar o máximo deles. Se aquele desempenho que a gente teve no final da Série A 2019 foi algo extraordinário, eu confesso que a gente está precisando dele agora. Enfim, como eu gosto de dizer, passe adiante.
1: É isso, Felipe. Tenho alguns pontos para contribuir, mas eu queria antes de, de fazer qualquer arremate passar a bola para o Elenilson para perguntar para ti, meu amigo, o que foi que só você viu nesse jogo?
2: Pois é, é... Eu, eu eu acho assim, quando é, a gente a gente tem que colocar na balança nessa estreia de 2020, né? É uma uma digamos assim uma análise acumulatória, né? de, de partidas com futebol ruim como o Felipe falou aí, a gente vem de uma sequência ruim. Né? O jogo contra o Esporte, o jogo contra o Ceará. É, ano passado, quando a gente estreou contra o Palmeiras, tomando aqueles 4x0 lá em São Paulo, a gente vinha de duas vitórias contra o Ceará, na né? conquista do título estadual. E eu acho que isso amenizou um pouco né? o, o, o que desta vez é, essa carga acumulatória, essa carga negativa de, de partidas mal jogadas, de, de jogos sem marcar gols que agora já chega já chegam a três partidas seguidas né tudo isso influencia né, na, na, nessa análise de estreia né apesar de ter sido contra um adversário forte que veio desfalcado por conta do desgaste de ter jogado a final estadual mas mesmo assim não deixa de ser um adversário muito forte né que que eu acho que que vai brigar lá pelas cabeças né o Libertadores tranquilo é, mas o que o Rogério fez, né? a escalação que a gente falou agora no começo que, que era uma escalação já que o pessoal está acostumado, todo torcedor já está acostumado com essa escalação, é, se viu até para, sei lá, para ele mesmo provar até tá aí, vocês não queriam esse time aí? Está vendo porque que eu mudei contra o Será? Eu mudei porque eu estava vendo que o time não vinha rendendo, né? e, e o jogo contra o Sport tinha sido o aviso final, e contra o Ceará, ele tentou uma mudança radical. Aí ele pô, mas logo o Ceará, mas aí eu acho que né, ele está acompanhando o dia a dia, ele sabe o, o, o quanto está rendendo cada jogador. Aí a gente, a gente vê jogadores do, do nível de Oswaldo, de David, né, e até mesmo do próprio Romarinho que não, que não rendem mais, como rendiam até o março passado, né? E parece que o futebol deles ficou preso no tempo. Ao mesmo tempo. A gente vê uma zaga que não funciona nas bolas aéreas, a gente vê um, o Quinteiro que passou uma Série A completa de 2019 tomando dois cartões amarelos e que nessa é expulso na primeira partida do Campeonato Brasileiro. A gente vê é, os volantes, né? tanto o Felipe principalmente o Juninho não acertando a, aquela bola verticalizada que ele que proporciona um, um ataque, um contra-ataque, principalmente nos pés do Oswaldo do David, né? e, e tudo isso ao mesmo tempo. Né? Essa simultaneidade é que me preocupa. Por que está que acontecendo tudo isso ao mesmo tempo? Esses vários problemas aqui que eu relatei, se acontecem um ou outro, cada qual no seu tempo, talvez a gente nem sentisse esse prejuízo. Mas o problema é que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. E por quê? Cadê aquela, aquela, aquela fluidez do jogo que transformava o, o, o toque de bola tão natural? né? E, e, e a, a gente que era um dos times que menos atacava, que menos chutava gol, mas tinha um aproveitamento lá em cima. Né? Então, cadê essa magia? O que aconteceu? Todo mundo desaprendeu? Não, alguma coisa está acontecendo. E é como o, o Felipe falou agora há pouco. né? Tem que ver o que, que é e tem que mudar. Ah, agora que a gente jogou a primeira partida, ainda faltam 37 jogos, né? claro, não vai deixar para fazer quando a Inês estiver morta, mas é, o Campeonato Brasileiro é, o, é um dos mais difíceis do mundo, então a gente sabe que se não abrir o olho na hora certa, a vaquinha vai para o brejo e tchau e benção aí para voltar de novo vai ser aquele sufoco, né? e, e, e a gente sabe que o, o, o quanto, sabe o quanto foi difícil o quanto foi gratificante a gente chegar onde a gente está mas é como eu estou falando né? mas aí é, é questão de, de administração de identificação é, quem está lá dentro sabe o que, o, o, o que fazer ou pelo menos o que tentar fazer é, creio eu que não seja algo tão grave afinal de contas a gente está começando agora né? é, o ano de 2020 ele é, um, é um ano totalmente atípico eu não, tenho, eu não tenho nem parâmetro para comparar com a outra temporada, seja ela qual for. Então a gente tem que usar da inteligência é, e, e da nossa capacidade de reação, que eu acho que ainda somos possíveis. Eu, eu creio que, que tudo é uma questão de, 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 de administração, né? porque esse time aí né, que a gente viu jogar contra o Esporte, contra o Ceará e até agora mesmo contra o Atlético Paranaense, mesmo sendo um adversário difícil, é, a gente sabe que não é só isso que ele joga, a gente já viu que não é só isso, a gente tem a certeza disso. Então eu acho que falta só descobrir o caminho das pedras que devem estar lá mesmo dentro do PC.
1: É isso, a gente pode falar de alguns detalhes da partida, o, em termos de scouts, né, o primeiro tempo o Atlético teve bem mais posse de bola do que o Fortaleza, foi coisa de 60% pro o lado do time paranaense e apenas 40%, 40 para o tricolor de aço, e a gente não... Ficou uma sensação de que a gente não tinha chutado tanto a gol, mas se você for olhar as estatísticas do jogo, o Fortaleza de fato chutou. É, o Atlético chutou a meta adversária 13 vezes, enquanto Fortaleza chutou 10. A diferença é que as finalizações no gol, no caso do Atlético, foram 5. Duas delas eles aproveitaram. E no caso do Fortaleza, 3. Então, Mas uma coisa que me chamou a atenção em termos de, de scouts foi, primeiro, as finalizações de fora da área. Das 10 finalizações do Fortaleza, 6 foram de fora da área. Isso mostra muito, talvez, a, a nossa incapacidade ao longo do jogo de conseguir criar espaços e infiltrar bem na área adversária, né? E um outro fator que me chamou bastante atenção e me preocupou, talvez também reforce a má atuação do Juninho, que, de fato, como você adiantou, Ellen Wilson, vem em má fase, foi o aproveitamento nos cruzamentos. O Fortaleza tentou 16 cruzamentos, segundo dados do Sofa Score. E acertou apenas um deles, um aproveitamento de 6%. E é um aproveitamento muito baixo, né? Muito baixo. Dados, assim, individuais, você consegue começar a linkar as
0: coisas. No, no caso, só uma coisa, Thaís, você foi muito feliz em falar, né? só para adicionar, falhas individuais, porque o time até conseguiu chegar e fazer boas jogadas, mas o problema é que alguns jogadores estavam com a cabeça no mundo da lua, meu. É inacreditável, enfim, enfim pode, pode prosseguir aí, mas é só para deixar anotado isso, porque individualmente o Fortaleza falhou muito contra o Atlético. A gente
1: tem que reconhecer o seguinte, de fato, o Atlético ele é um time bem montado, apesar de ter sofrido uma debandada, né, saiu o Rony, saiu o Bruno Guimarães, saiu é, o Renan Lodi tinha saído antes, é, saiu o Marco Ruben não tô lembrando mais de alguém nesse momento que tenha saído. Mas, enfim, acabou perdendo peças essenciais. Ah, saiu lá o Pereira, né? O zagueiro, foi pro Flamengo. E acaba que eles estão tentando... E não, não, não fizeram contratações, então estão tentando se, se, se reestruturar com o que eles já tinham, né? Com o garoto. E eles vieram pra cá extremamente desfalcados. E eu acho que por virem desfalcados... Talvez tenha aumentado a nossa esperança e expectativa de que o Fortaleza pudesse obter um resultado mais favorável. Querendo ou não, e isso é algo que a gente não pode deixar de discutir, o Atlético jogou com apenas quatro jogadores titulares. Eram eles, Nicão, Léo Cittadini, tentem me ajudar a lembrar o Jonathan, na lateral.
0: Uhum. O fato, Thaís, é que por... o Atlético ele realmente era um clube que estava incompleto no jogo contra o Fortaleza. E o Fortaleza, muito por erros próprios dele, é que não conseguiu obter sucesso na partida. Uma coisa que me irritou bastante, inclusive eu perdi a paciência no segundo tempo, foi a apatia de alguns jogadores. Eu, infelizmente, às vezes a gente começa a teorizar, a pensar em outras coisas. Alguma coisa deve estar acontecendo, porque a gente já é o quinto jogo seguido, aliás, que acontece esse tipo de coisa, e isso não é, no não é normal, não é natural. Alguma coisa está acontecendo no Fortaleza. E a gente tem que tentar identificar o que é. É, eu só espero, que, pelo menos, que não diria o comandante, ou o Rogério sem fazer isso, mas que vem alguma atitude também lá de cima, né? Vamos tentar motivar o pessoal, porque realmente é uma partida que está transcendendo um campeonato. Não é, só, não é só no campeonato brasileiro, não foi só na Copa do Nordeste foi também no Campeonato Cearense. Já é a terceira competição em que o ser é afetado por esse tipo de desempenho. Enfim, é, eu acho que a gente. Se a gente continuar aqui rodeando esse mesmo assunto, a gente vai. Não vai chegar a nenhuma conclusão, porque realmente algo está acontecendo e nós não sabemos o que é. Enfim, como diria meu querido Alan Neto, passa adiante.
1: É, eu lembrei que era o zagueiro Aguilar que também era o quarto titular. De resto, eram apenas reservas e, enfim, eu acredito que a gente perdeu uma grande oportunidade de ter saído desse jogo com pelo menos um ponto. Mas assim, é... Felipe, eu... a gente pode... Sair disso, eu acho que o Rogério novamente mexeu muito mal. É, o único, a nossa melhor chance no jogo, que foi que ocorreu no primeiro tempo, ela veio de um passe do Romarinho para o Wellington Paulista, que conseguiu chutar gol, ainda que imprensado ali por dois marcadores. E o Wellington acabou sendo o primeiro jogador a ser substituído. Então... Eu não tiraria o Wellington naquele momento. Mas a gente tem que pontuar sobre alguns jogadores. O primeiro deles é Quinteiro. O Quinteiro, o Elenilson já fez uma introdução aí. É, para mim foi uma falta bem juvenil. Caberia? caberia você pode dizer, ah, não era para tanto? Beleza, pode ser que não fosse. Mas, mas... também não era absurda a expulsão. E, e eu acho que num momento tudo como aquele, perdendo com com um placar tipo, atrás no placar, né eu acho que vindo de um capitão se torna bem grave, se torna bem grave é, a gente não pode esquecer que o Quinteiro é o capitão da equipe, né e em um momento um, uma imaturidade dessa, não sei se colabora, não, não, sei, não, não sei se agrega, não é o que eu espero de um capitão da equipe é, enfim, esse é o primeiro ponto. Além disso, aquele bom e velho erro do, da ausência de pulo que já virou muito meme e que facilitou o gol do Ceará ainda na Copa do Nordeste. E aí a gente pode mudar para o Juninho, o Juninho que de fato vem numa má fase. Mas eu vi ontem pessoas escorraçando, esculachando o Juninho de uma forma como se não lembrassem que o Juninho foi. Top 3 de volantes do Brasil na Série A do ano passado. Essa galera esqueceu? O problema, às vezes, é que eu sinto que o torcedor do Fortaleza tem memória curta.
0: Mas, eu, eu, Thaís, é, desculpa, mas eu vou fazer um pouquinho aqui o advogado do pessoal que é contra. É, mas, tipo assim, ele foi, ele foi realmente top 3. Mas, poxa, ele foi top 3 ano passado, né? Eu acho que já tá uns 4, 5 jogos devendo uma atuação que seja, pelo menos, digna de elogios, não?
1: Tá, calma. Não sei se chega... Essa quantidade de jogos, mas calma aí. Se a gente sabe que o Juninho foi top... Eu estou dizendo top 3 porque eu não tenho o dado específico, mas se eu não me engano pelas estatísticas do Footstats, uhum. em muitos dos scouts para volantes, ele foi primeiro lugar. É, se a gente sabe que o Juninho joga essa bola e que ele e Felipe, na volância, em dias com boas atuações, fazem o Fortaleza produzir absurdos, é, a gente não pode concluir que ele está numa má fase de fato e que, e que isso não é um problema do, da falta de qualidade do Juninho e sim porque o futebol ele é cíclico, é natural que o Fortaleza esteja passando por uma fase, é, não que isso signifique que todo mundo tem que cruzar os braços e ficar engolindo derrota, não é. Precisa haver contratação, precisa haver conversa de diretoria com o elenco, precisa haver conversa de diretoria com o Rogério Senni, é, mas, assim, a gente sabe que bola o Juninho tem. E o Juninho não tem, no elenco, ninguém à sua altura para substituí-lo. Não tem. Nenê Bonilha não substitui Juninho, Derlei não substitui Juninho, Luiz Henrique não substitui Juninho. Então... É, hoje o Fortaleza anunciou é, a contratação de um novo, é, um novo volante, né, Ronald, mas imagino que ele também não substituirá Juninho. O que eu acho é que as pessoas têm que têm que ter um pouco mais de maturidade, de entender realmente que, a, a, tal como a vida, o futebol é um ciclo, e é, é natural que o, em determinado momento o jogador acabe ficando em baixa e eu acho que esse é o momento de baixa do Juninho. Torço para que ele consiga dar a volta por cima o mais rápido possível. E o último ponto que eu poderia destacar do jogo, David, David que aí sim ainda não se provou no Fortaleza e vem numa sequência bem, 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 bem ruim, bem complicada com, enfim, para mim é o pior do David é, é a incapacidade dele de tomar decisões corretas. Mas enfim, para mim são três pontos que a gente tinha que deixar, deixar bem batido, e aí a gente acabou conversando também, meio que adiantando o terceiro tópico que seria aquela coisa, né? A gente perdeu para o rival na semifinal do campeonato da Copa do Nordeste, estreou na Série A com uma derrota diante do time reserva do Atlético Paranaense, e aí a quem diga ah, é o caos. Acabou a paz. Se não vai jogar por bem, vai jogar por mal. Se, se Acabou... Eu, eu cheguei a ouvir que era o fim da Era Ceni no Fortaleza. E é aquela coisa, né? Torcedores, calma. Torcedores, calma. Eu acho que eu já adiantei o meu posicionamento. Eu entendo que o Rogério, o apego do Rogério aos ideais dele foi o que nos trouxe até aqui, certo? É, quando estava todo mundo chamando ele de burro, ele se apegou aos ideais dele e nos trouxe até aqui. Quando estava todo mundo esculhambando o Romarinho e vaiando o cara antes mesmo de entrar, o Rogério se apegou aos ideais dele e nos trouxe até aqui. Só que eu acho que também cabe, é dos grandes profissionais, saber o momento em que determinadas coisas precisam ser revistas. E a sensação que eu tenho é que o Rogério ele quer morrer abraçado com dogmas da cabeça dele, ele, enfim, eu, eu penso que eu não teria entrado com o Derley ali, eu, pra, com a substituição de Derley e Marlon eu percebi que ele estava com medo de perder demais gols, né? Ele queria segurar os 2 a 0 porque provavelmente ele não estava vendo mais capacidade do time de produzir e de tentar um empate ou pelo menos diminuir o placar. Enfim, eu penso que pode ser que o nosso esquema de 4 x 2 4 esteja, esteja manjado, pode ser que, na verdade, os próprios jogadores estejam precisando de uma maior versatilidade e vai daí do técnico, do Rogério Senni, saber o momento de introduzir esse, essa nova filosofia, esse novo conceito e saber, enfim, manejar. Eu sempre, sempre, quando eu vou falar do Rogério, eu me sinto muito desconfortável, porque quem sou eu para dizer qualquer coisa para um cara tão vencedor e, e que entende tanto de bola como ele. Mas eu realmente acredito que ele não pode morrer abraçado com determinadas filosofias, e que a, a falta de criatividade do Fortaleza tem muito dessa coisa do só vou jogar desse jeito, não abro mão de jogar desse jeito. Qual é a opinião de vocês?
2: É, cara, eu, eu, eu acho que... É como eu disse antes. É, eu, eu acho que não, não é motivo, assim, para mudança radical ainda. Né? Eu acho, inclusive, que é muito cedo para se pensar nisso. A gente acabou de começar o ano de 2020, né? Eu repito, eu acho que que a gente tem que abrir o olho e ver administrativamente o que o que pode estar acontecendo. Eu, a gente fala assim, oh, o que está que acontecendo? Mas peraí, pode até nem estar acontecendo nada. O futebol é assim mesmo, existem altos e baixos. Eu duvido, duvido qualquer qualquer time, seja ele um time que dispute lá embaixo, que a gente ano passado chamava lá de, de briga pelo rebaixamento, né? Que a gente, é no qual a gente se enquadrou no começo da competição, quem briga por Sul-Americana, quem briga por Libertadores, quem briga pelo título, eu duvido qualquer um desses passar o campeonato inteiro sem um momento de tensão, por, por mais crucial que seja. O, o, o que a gente pode tirar um ponto fora da curva é o Flamengo do ano passado, que estava bem acima do nível do, do, dos outros clubes, mas mesmo assim teve um começo de campeonato, né, ainda antes de chegar o Jesus, né, ainda teve um começo de campeonato um pouco cambaleante. Né? Então, não, não começou o campeonato bem. então é, Por, que, por que, que o Fortaleza estaria fora disso? Por que, que a gente tem que achar tão anormal um momento de dificuldade no ano? né Principalmente, como eu já falei aqui, um ano atípico como esse de 2020, que a gente teve uma intertemporada de mais de três meses. Né? O, que, o que isso não é normal. Então, é, vamos ter calma, eu acho que a gente tem, no, no momento, agora sim, a gente pode falar, no momento mesmo, é, fa fatores a corrigir, isso é óbvio, é notório, ninguém aqui está passando pano, mas a gente tem que ter calma, num, num, você citou exemplos aí de, 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 de comentários, de pedidos de torcedores que são extremamente exagerados, né? E comentar que é o fim da Era Sene, porque te perdemos na estreia e fomos eliminados numa semifinal de Copa do Nordeste é algo extremamente absurdo. Então, eu acho que a gente, a gente tem muito chão pela frente e tem muita coisa a se decidir. Cabe a, a, a diretoria, a comissão técnica e aos próprios jogadores encontrarem a chave do, desse labirinto aí que agora que está começando essa caminhada tão difícil que é a Série A. A gente está tá fazendo aqui uma análise de primeira rodada é como se a gente já estivesse é, no fim do campeonato e, e a vaca tivesse ido para o Não é bem assim. Mas é claro, é como eu estou dizendo, a gente tem que cuidar antes do que aconteça. Mas, pessoal, pô tem calma. É, é um ano atípico, é tudo diferente. O, o, o trabalho do Rogério não pode ser questionado e muito menos a qualidade dos jogadores que vem jogando mal, inclusive o próprio Juninho, que está sendo né, o alvo de, de, das principais críticas. Ele está jogando mal, tem que criticar? Óbvio, tem, claro. Mas a gente sabe que ele pode melhorar, que ele pode render o que rendia antes. Né? Não, não é uma questão de, de, de crucificar. É, mas é como eu estou dizendo, tem que alinhar. Tem que alinhar todo mundo. Diretoria, comissão técnica e jogadores. Tem que alinhar. Com, alinhando todo mundo caminhando com um sincronismo, a gente consegue entrar nos trilhos de novo, porque eu acho que capacidade, tanto da, tanto da diretoria, quanto da comissão técnica, quanto do, desse elenco que tem aí, a gente sabe que, que mesmo precisando de reforços, que o próprio Rogério muitas vezes, aliás, praticamente em todas as vezes que, que ele faz uma entrevista coletiva, ele cita a necessidade de reforços, claro, é, mas mesmo sabendo disso, a gente sabe que que a gente tem degraus, ou degraus, eu acho que tanto faz, inclusive, a, a, a galgar e a subir dentro
1: da competição. Beleza. Agora vamos num jogo rápido fazer uma, uma visualizada na rodada. Se a gente for olhar os times do Aperreio, que é o campeonato da permanência. A gente vai recap recapitular, eu vou, ver, eu vou colocar aqui para vocês o que eu tinha colocado no meu caderno de quem participa do Aperreio, me lembrem se eu estiver esque esquecendo alguém, certo? Fortaleza, Ceará, Esporte, Bragantino, Atlético Goianiense, Goiás, Vasco, Coritiba, Botafogo, Bahia, faltou o Bahia, né?
2: Vai botar o Flamengo, não? A gente
1: vai botar o Bahia. E aí? O Flamengo tá junto com a gente, coladinho ali na lanterna,
2: Apoio hein? Sem...
1: Coladinho <risos> com nós ali Flamengo na lanterna. Flamengo Jesus,
2: não sei não, viu?
1: Mas vamos lá. <risos> depois, depois, nesse final de semana em que vários jogos foram adiados, do campeonato do Perreio, o Atlético Goianiense não jogou, Goiás teve o seu, o seu jogo adiado em cima da hora, o Vasco não jogou, o Botafogo e o Bahia também não jogaram. De resto, apenas um time ganhou o esporte. Grande esporte. Uma vitória muito bonita. Vocês acompanharam a vitória do esporte? Muito bonita a vitória do esporte. Uhum.
2: <risos> é, isso aí uh, é. O esporte pode, venceu... um confronto direto,
1: né? Confronto direto, exatamente. O é. esporte venceu um confronto direto. Ponto para o time pernambucano. É, e aí de resto O Bragantino empatou Empatou com o Santos né? Uhum. Na Vila Belmiro E Fortaleza, Ceará E Curitiba perderam Curitiba perdeu para o Inter Fortaleza para o Atlético Paranaense e Ceará perdeu para o Esporte O que é que vocês acharam dessa primeira rodada? Eu achei que dos males o menor
0: ah, Bom, cê... Assim, do nosso campeonato, obviamente, é Ceará, Curitiba, perder, perdendo seus jogos, são, são ótimos, Fluminense também perdendo, também é uma boa, Fluminense é um, é um que eu considero que corre ali por fora, apesar de ter se, se reorganizado, e ah, eu, eu, não, eu não vejo mais o Fluminense como um time que vai brigar para cair, né, mas enfim, se é, é para a gente fazer uma leitura superficial, é assim que, a gente, é assim que eu coloco o Fluminense. Como o Atlético Goianiense e o Vasco ainda não jogaram, que, são, que eram clubes que, na minha opinião, iriam perder esses jogos, eram virtuais derrotados, tanto contra Corinthians quanto contra Palmeiras, então a gente vai ter que ficar com essa incômoda lanterna provisória, entre aspas, né? É, inclusive, até no Fantástico, quando mostrou lá os cavalinhos, mostrou o Capelinho do Fortaleza do lado do Capelinho do Flamengo, Fluminense, Curitiba e Ceará, porque não tem como definir nada, é começo de campeonato, primeira rodada. Então a gente vai ter que agora correr atrás do prejuízo, né? Nós já vamos pegar o São Paulo que não jogou, então a gente não tem como avaliar eles, como exemplo brasileiro. O que a gente pode adiantar é que eles vão vir com muitos jogadores titulares. Um exemplo de, um exemplo deles é o Daniel Alves, né? Que vai jogar contra contra o Fortaleza. Vamos, vamos ver esse duelo, esse duelo de titãs que é Bruno Melo contra Daniel Alves, né? Mas se Deus quiser, vamos ver a vitória aí uma, a vitória, pelo menos um empate aí do time do menino de Paracuru. E é isso aí, né, Campeonato Brasileiro começando, ah, os cavalos agora acabaram, acabaram de largar, e é para gente só acompanhar e torcer pelo menos para que a gente consiga pontuar e sair dessa, pelo menos, incômoda lanterna, porque sair da zona de rebaixamento eu não vou nem cobrar muito nesse início não, mas pelo menos a lanterna a gente tem que sair logo.
1: É isso, Elenilson, a gente sabe que a gente tem que sempre vencer nosso, no nosso campeonato, né, os confrontos diretos a gente tem que estar tá vencendo. O São Paulo não é um adversário do nosso campeonato. Então é aquela coisa: uma derrota não, não será absurda. Mas você acha que dá para roubar um pontinho do, do tricolor paulista em São Paulo?
2: É, eu acho que dá. Não, não, apesar da gente não ter visto o São Paulo jogar na estreia, não sabe como é que está, né? É, o último, a última imagem que a gente tem do São Paulo é aquele time que, que perdeu para o Mirassol no Campeonato Paulista. Né? O Mirassol também todo remendado. Então, é, é um, o São Paulo, para mim, é um verdadeiro ponto de interrogação. É, brasileiro é outra história, né? a gente
1: sabe. Inclusive, se perder para o Fortaleza, no outro dia... Inclusive, se perder para Fortaleza, no outro dia tem cabeça rolando, né?
2: É. Ixi, isso é um perigo também, viu? Mas é, eu acho que é uma, é uma grande chance de, de beliscar um pontinho. E mesmo que esse ponto não venha... É, Claro que a derrota vai pesar muito, principalmente por conta da estreia com derrota. Mas não, não é um resultado absurdo perder para o São Paulo no Morumbi. Né? Mas, mas eu imagino que dê, dê, dê para a gente catar um pontinho lá sim.
1: Lembrando que o Rogério Ceni, desde que saiu do São Paulo, não conseguiu vencer. Né? A gente jogou duas vezes com ele contra o São Paulo no ano passado e acabou... Tendo duas derrotas. É, eis aí mais uma chance do, do mito é, vencer e talvez derrubar o técnico do seu ex time.
0: Eu não quero nem pensar nas possibilidades aí, viu? Do que pode acontecer isso, se o Fernando Diniz sair, viu? Não,
1: véi, mas eu nem tenho medo, velho Eu nem tenho medo. Enquanto o Leco for presidente, eu não tenho nem medo.
0: Ah, eu já vi de tudo, viu? Troca-troca, hum, nada. -troca, enquanto vi o Leco for presidente...
1: <risos> aí, aí você pegou pesado aí meu você, Deus pegou Deus. pesado. Deus me Passaporte <risos> pro meu amor de Deus. Depois dessa, depois dessa esse é o sinal pra gente pra gente encerrar o programa. Eu não vou nem eu, eu tava aqui, eu lembrei agora do, do da eleição do melhor e do pior. Mas eu não vou nem fazer porque me deu tanta raiva, essa foi foi um foi tão traumático. É, Ou vocês estão então... afim de fazer um negócio desse? Não, não. não vamos deixar passar? Vamos. Não, na verdade é.
0: eu quero dizer. O melhor, o melhor foi o high score para eu ter ajudado a assistir a partida e o pior foi o desempenho do time. Pronto, acabou.
1: É exatamente, tá. Eu sigo o relator. Você, Lenilson.
2: É, é, por aí também. Eu, eu não, então, não, não tá. Consigo. É, é, é tão difícil encontrar o, o pior e quanto encontrar o melhor para esse jogo aí.
1: Cara, se eu tivesse que eleger o pior, seria o Juninho. Eu só não tenho como eleger o melhor, entendeu? Eu só não tenho como eleger o melhor. É
0: como eu falei, o melhor foi o A Score, poxa, S santo aplicativo. Tamo junto, A Score. Vou até pensar em apostar agora. <risos>
1: Você tem é. que começar a apostar é na Liga do Cartola. Opa! Os padrinhos do Glória e Tradição estão com Liga no Cartola, meu querido. E eu queria deixar aqui bem claro para todo mundo que tá ouvindo que a vencedora da primeira rodada fui eu. Estou em primeiríssimo lugar. Vamos tentar manter a regularidade relaxa, relaxa. e conquistar os três pontos na próxima rodada. Isso
0: aí é, é marmelado isso aí. Isso aí tá combinado. <risos> não não aceito não. Fiquei nem na zona de Sula, poxa. Não vou mesmo. Tô no limbo.
1: É isso, então. Vamos, vamos pra cima. Quinta-feira tem jogo contra o São Paulo. Amanhã tem pré-jogo contra o São Paulo no nosso canal no YouTube. Um videozinho que a gente vai produzir de pré-jogo. Então não deixa de dar uma conferida. Se inscreve no nosso canal manda o nosso canal pro teu amigo o Tricolor que não escuta podcast, não conhece Glória e Tradição, mas agora vai curtir o Glória e Tradição no YouTube também muito obrigada pela companhia de vocês querido amigos,
3: muito obrigada pela tua estádio, companhia valeu pessoal é. tá. levar meu do leão, e Tchau. <tos> Pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde, é